0: Bienvenue dans Voix de Femmes, un podcast de lecture de textes écrits par des femmes. Adèle Van Rett, La vie ordinaire. Visite chez le médecin. Je viens de découvrir que j'étais enceinte, je ne souhaite pas le garder. Garder quoi L'enfant qui n'en est pas encore un. Le possible non souhaité qui est devenu réel, soudain. Hier, sur le lavabo, devant les deux traits bleus parallèles du bâtonnet. Une réalité que l'on détruit, ça devient un impossible. Ça aura été impossible. Je vais stopper un processus biologique. On fait la même chose avec les maladies éradiquées. Mais ce n'est pas une maladie. Je ne peux pas céder à l'expérience de la grossesse telle que je l'ai connue. Je ne peux même pas imaginer cet embryon devenir enfant. Ce serait trop douloureux. Je n'ai jamais avorté, je conçois ce qui m'attend comme un passage obligé très désagréable, pendant lequel je vais devoir serrer les dents, avoir mal, et je pourrai pleurer ensuite. Je suis calme et immobile, je sens ma poitrine qui gonfle et qui devient de plus en plus sensible chaque jour. Pas de nausée. Une tristesse commence à apparaître, mais je la recouvre. Elle sortira plus tard, ensuite, quand je serai débarrassée de ce passager inopportun que je serai déjà prête à aimer. Quelle différence entre un embryon que l'on désire garder et un embryon qui ne va pas se développer Aucune. Les deux ont le même degré de réalité, leur présence est incontestable et éclatante, leur apparition relève du miracle. Ils sont là. Mais dans le second cas, je ne peux pas dire « il », je ne peux pas le nommer, puisqu'il ne va pas rester. Je n'ai pas de vocabulaire pour le désigner. Lui Ça la différence, c'est aussi que je bois et fume alors que je suis enceinte. J'hésite. Je sais que je ne vais pas le garder, mais est-ce que je peux lui faire du mal avant de l'expulser Un locataire, inexpulsable en période hivernale. Il fait trop froid dehors. Mais si je m'y attache, si je commence à en prendre soin, je ne pourrai jamais m'en séparer. Bien sûr que ce n'est que un embryon. Il n'a pas de cœur qui bat. C'est un ovule fécondé. Il ne ressent pas la douleur. Techniquement, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est de là que tout part. Nous sommes tous partis de cet endroit. Je coupe la tête au possible. Et puis mon corps, lui, ne sait pas tout ce qui va se passer. Il est déjà en train de se préparer. Mon ventre est déjà gonflé, un peu ballonné. Ma peau change. Si vite. Je suis enceinte, mais je ne vais pas le rester. « Quelle étrange phrase. Je suis vraiment enceinte, mais je ne vais pas avoir d'enfant. »« Et si je le gardais Et si, envers et contre tout, je décidais d'avoir cet enfant déjà là J'irais vivre seule. »« Si, il a un cœur. Je viens de vérifier. »« J'ai lu. À trois semaines, le petit cœur de bébé commence à battre. »« Bébé ?»« Je ne peux avoir un autre enfant juste parce que manque le courage d'avorter. » mais que c'est difficile. La décision est prise, mais l'acte semble inhumain. C'est un choix qui dépasse ce qu'un entendement peut concevoir en termes de responsabilité morale. Je suis très fatiguée. Je traîne mon corps douloureux de mon lit à la table et serre les dents quand je porte mon enfant. Mon enfant. Mon enchantement. Je le aussi de ce qui se passe. Pas les premières heures. Mon cœur faisait mal quand je le serrais contre moi. J'ai ressenti pour la première fois depuis sa naissance une distance entre lui et moi. Quelqu'un d'autre s'est intercalé. Il aura été mon seul enfant, mais pas ma seule conception. C'est tout, c'est assez facile à dire. Lui désormais marche et vit sa vie d'enfant de un an, je dois composer avec cette nouvelle mobilité. Il va où bon lui semble, mais je ne peux pas le laisser hors de mon champ de vision trop longtemps, de peur qu'il n'ouvre la fenêtre ou avale un objet trouvé par terre. Je porte en moi un autre début de vie, et je suis désormais en fusion avec l'être que je ne désire pas. J'essaie autant que possible d'envisager les conséquences. J'ai exploré la possibilité de le garder. Je n'ai trouvé aucun désir en moi. Si la grossesse perdurait, je sais que je pourrais créer le lien idoine facilement. Il suffirait de laisser faire. Mais je n'ai pas l'énergie d'enchaîner si vite avec une autre grossesse et de revivre ce que je viens de vivre. J'ai vécu pleinement l'aventure depuis le premier jour avec lui, absolument en phase, j'ai créé un équilibre qui me convient. Une autre grossesse, un autre enfant, je n'en ai pas l'envie. C'est aussi simple que ça. La culpabilité vient de la disproportion entre mon envie et ses conséquences. Je vais interrompre un début de vie par manque d'envie. Ça ressemble à un caprice. Mais ça n'est pas un coup de tête. Comment ne pas ensuite être hanté par cet acte Je ne le conçois pas comme un meurtre car la nouvelle vie que je porte en moi est encore à un stade à peine embryonnaire, un nid dont je ne connais même pas la visibilité. Reste le risque d'une grossesse extra-utérine, qui m'allégerait la responsabilité parce que l'embryon ne serait de toute façon pas viable. Mais l'avortement serait alors beaucoup plus lourd, hospitalisation en ambulatoire, anesthésie générale, aspiration, curtage. Dans l'autre option, l'embryon est viable, trois comprimés suffisent à l'éjecter, mais ma responsabilité est alors entière. Vivre avec la responsabilité de son absence ou avec celle de son existence Dans les deux cas, je suis responsable. De sa mort ou de sa vie. Laquelle suis-je plus à même d'assumer jusqu'à la fin de mes jours Le deuxième enfant que nous n'aurons pas eu.